0: Hola, bienvenidas a Lo normal no siempre es lo sano. Y de qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar de uy, se me ha el no sé, ya sé lo que voy a hablar. Sí, voy a hablar de relaciones tóxicas y voy a romper un mito muy generalizado y muy peligroso. Cuando alguien habla de una relación intensamente tóxica, siempre se cree que hay uno bueno y uno malo, y últimamente se crea la idea de que el malo tiene que ser un psicópata por narices pues no no funciona así desgraciadamente te puedes topar con un psicópata en la vida puedes perfectamente o con una persona con rasgos psicopáticos y si tienes un problema gordo te vas a encontrar con una persona que tiene pues hay lo que llamamos la tríada oscura que es rasgos maquiavélicos rasgos narcisistas rasgos psicopáticos entonces ya te puedes encomendar al cielo vale pero en algunos casos no se trata de una persona con rasgos psicopáticos, atacando a, un, a una dulce corderita que pasaba por allí. No. Se trata de dos personas con carencias que entran en lo que se llama una interacción tóxica. Eh, o dos personas con sí, carencias afectivas o, sobre todo, falta de asertividad. Entonces, os voy a poner un ejemplo y os voy a contar una historia que luego contaré otras para que lo entendáis. ¿vale? Bien. Nuestra heroína se llama Elena y Elena, a los 18 años, ha conocido a su primer novio en la facultad. Alguna historia había tenido antes, pero nada del otro mundo. Este novio lo conoce en ICADE, facultad pija donde las haya, facultad o universidad más bien. Muy cara, entonces los dos vienen de familias muy buenas de Madrid que además se conocen entre sí. ¿vale? Eh, <coughs> perdón, estoy tosiendo. Entonces... Acaban su carrera de administración de empresas, ambos, eh, encuentran un buen trabajo ambos porque vienen de una buena familia y han acabado de ICADE, y eso en Madrid ya es garantía de que vas a trabajar. Y bueno, ya a los 28 años, es decir, llevan 10 años juntos, tienen los dos un trabajo bueno, a ella sus papás le han regalado un apartamentito donde pueden vivir, pues todo está encaminado para que se casen. Y ella se va el fin de semana, o sea, le, le comunica a él que se va a ir de viaje con unas amigas a, no me acuerdo si era Marbella, y Ibiza, pero lo mismo nos da. Y resulta que una de las amigas es una chica que tiene un perfil de Instagram con un montón de seguidores, en el que sale en bikini, en el que, bueno, sale bailando twerking y había publicado una foto en la que se le veía el culo en un bikini, pues que era un tanga y la foto estaba tomada por detrás en un barco esta tontería había provocado un drama humano a su alrededor porque si puta por aquí, si zorra por allá todas estas lindezas que nos dedican a veces a las mujeres y además esta chica había tenido muchos novios y muchas parejas muchas relaciones, con lo cual para el novio de Elena, que se llama Mario ya estaba eh, etiquetada como, bueno, lo peor entonces Mario le dice, no, de viaje no te vas a ir con esta, porque qué van a decir, qué van a decir, mis amigos, porque seguro que te sacan fotos en Instagram, pues que bla, 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 bla. Esto provoca un broncón y Elena finalmente se va de viaje con la chica que se llama Yolanda. Vale. Cuando regresa, descubre que el novio la deja. Después de 10 años, por esta tontería. Inciso, el novio era muy dado a jugar a eso que yo le llamo secuestrarse a sí mismo, que es, si no haces lo que yo quiero, me voy. Es decir, o deposita en un banco, en, en una consigna de la estación. Eh, ¿Te acuerdas cuando secuestraban a la gente y decían, deposita en una consigna de la estación mil dólares de billetes marca sin marcar, en, con numeraciones distintas? Vale, pues aquí te piden depositar en la consignada de la estación tu voluntad y tu libre albedrío porque si no, no vuelvo. Eh, entonces, bueno, Elena se encuentra que se ha ido y da por hecho que él volverá, porque suele hacer cosas de estas. Eh, pero ella ve por primera vez la oportunidad de, mira, voy a vivir un rato mi vida, ¿no? Y ella está en su casa triste porque... Ya empieza a dudar si quiere seguir con este chico. Ya está harta de que le haga estas cosas cada dos por tres. No quiere estar con un hombre que no le deja viajar. Hay que tener en cuenta que Elena ha, sido muy, ha estado en una relación muy tóxica, aunque ella no lo sabe, de extremo control. Y También viene de unos padres intrusivos y controladores. Pero esto le cuesta a ella verlo. Bueno, que cosa es que entra en Internet y entra en una aplicación para chicas. ¿Y por qué para chicas? Pues porque en su cabeza, si va uno para chicos está siendo infiel, pero si va uno para chicas, no. Eh, claro, el argumento es peregrino totalmente, pero Elena esto tampoco lo ve. Y encuentra una chica, y la chica en el perfil pone, no busco nada serio. Como Elena tampoco busca nada serio, le contacta. Hay que tener en cuenta que eh, Elena está experimentando. Ella dice, bueno, pues ahora que estoy soltera, pero con la idea de voy a volver, voy a experimentar algo que siempre había querido vivir. Bueno, el caso es que Elena y Selva quedan, ¿vale? Y Selva resulta ser una feminista radical, eh, marxista, izquierdosa, nada que Selva haya conocido en su vida. Digo que Elena haya conocido en su vida. Elena es una cayetana de manual. ¿vale? calle de lo más pijo de Madrid, que vive en el barrio Salamanca, que para las que no viváis en Madrid, esto es nivel, nivel. Y en principio no tienen nada que ver, pero se gustan. Y bueno, acaban yéndose a la cama. No es la primera historia de Elena. Elena de jovencita ya había tenido una a la que no daba mayor importancia y tampoco se lo contaba a nadie. Entonces deciden iniciar una relación, pero una relación sin etiquetas. Es decir, dicen... Vamos a explicar esto que es complicado. Ninguna de ellas está buscando una relación, ¿vale? Dejan claro ambas, yo no quiero una relación. Eh, Selva dice, yo no quiero una relación porque no quiero atarme. Y Elena deja claro, yo no quiero una relación porque estoy saliendo de una, de una relación muy complicada y porque no tengo muy claro lo que quiero. vale Con lo cual, inician una relación no relación, ¿qué es esto? Se ven prácticamente todos los días entre semana. Eh, en, en fines de semana no se ven porque Elena se va con sus amigas Cayetanas y Selva se va a Malasaña a fumar porros, cosa que Elena detesta y a ir a unos bares que a Elena no le gustan. Cada uno a los fines de semana vive su vida, aunque a veces sí que salen juntas. De repente pues van a un concierto o se fueron juntas a París, por ejemplo, o se van de senderismo, o hacen cosas, pero... Ninguna conoce a la familia de la otra, ni a las amigas de la otra, ni a las amistades de la otra. Las amistades de eh, Elena no tienen ni idea de lo que está pasando. ya no se lo cuenta. Y Selva, bueno, a sus amigas a veces les cuenta cosas, pero tampoco. Para ellas, desde el momento en que pasan los fines de semana separadas, casi siempre, y ninguna conoce ni a la familia ni a las Amistades de la otra, ellas consideran que eso no es una relación. Y bueno, es una forma de autoengaño, porque cuando al final te pasas seis meses con alguien, no, teniendo viéndole entre semana todos los días y llamándote mucho y contándote muchas cosas, en realidad tienes una relación, pero vives con este autoengaño de no no estoy en una relación. Entre tanto, Elena no le ha contado esto a nadie, mucho menos a su familia, pues porque vive en un entorno mofo. ¿Y porque ella piensa que va a volver con él? Más o menos tiene la idea que tienen muchísimos hombres y mujeres, pero sobre todo la he visto en hombres. Que es, yo voy a vivir una vida, voy a aprovechar que luego cuando me case cortaré con todo. Entonces ella piensa, yo me voy a permitir esto y ya cuando me case esto se irá. Porque ella tiene una idea en la cabeza que es como una especie de instrucciones de libro. De instrucciones para montar un mueble de Ikea, ¿no? Ah esto, esto esto, esto, esto coloque esto aquí tendrá un mueble que queda, pues ella piensa yo me caso, tengo dos hijos, les doy una educación así, les llevaré a este colegio, eh, me casaré aquí y conseguiré un futuro. Y esa era la idea que tenía en la cabeza. entre tanto, su novio le escribe muy arrepentido, vamos a hablar. Llegan, según recuerdo, incluso a ir a un terapeuta de parejas al que Elena esté descaradamente porque no le cuenta que está con esta chica. <risa> y ella le dice, bueno, vamos a darnos un tiempo porque yo me tengo que recomponer. No, mentira, vamos a darnos un tiempo porque yo estoy viviendo esta historia y la quiero vivir. Vale. También Elena miente porque no le deja clarísimo a Selva ¿Cuál es su intención? Simplemente le dice que no se quiere comprometer. Ya está. Entonces, Selva no sabe que es realidad. Elena, su plan es volver. Pero también Elena tiene otro problema, que es que está muy presionada por su familia. Por ambas familias. Ambas familias han preparado ya un futuro para sus hijos. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. No sé si habéis leído... Si habéis leído eh, este obro de Lorca o lo habéis visto, que se llama Bodas de Sangre. Si la habéis leído, porque cuando la habéis visto normalmente esta escena la eliminan y en las películas no está. En las películas que hay de Bodas de Sangre, que creo recordar que hay dos, pero me puedo equivocar, pues normalmente no sale esta escena que es que los padres dicen ahora que hemos casado a nuestros hijos la", y dicen casado a nuestros hijos. La tierra nuestra llega hasta aquí y la de tu hija llega hasta acá, así que vamos a poseer media Andalucía, más o menos dicen. Esto es lo mismo que sucedió con Emilio Pardo Bazán. Emilio Pardo Bazán se casó con su primo porque las tierras colindaban y así tenían, pues eso, el paso de, de Meirás, entre otras cosas, ¿no? Eh, si leíste a La Caína, del Aventurero, que está escrito ya en el siglo XX, 1920, recuerdo, no, no lo sé. Pero vamos, en el siglo XX, eh, Bodas de sangre está escrita alrededor de 1930. Pues en la Lavantrueno le venden a una chica a cambio de un prado, y no, dos prados y una vaca o algo así. Quiero decir que en España, <coughs> hasta hace no tanto, a las chicas se las compraba y se las vendía a cambio de tierras en matrimonios concertados. Esto, quieras que no, sigue permeando el inconsciente colectivo de forma que en España y en muchos otros sitios, vale, pero en lo que estamos hablando y además en ciertas familias, las familias se creen con derecho a opinar mucho sobre la vida de sus hijas y sobre con quién se hablen y a ser extremadamente intrusivas. ¿vale? Por eso Elena no les va a contar a nadie que en realidad no se va a casar con este chico que es la... Gran esperanza blanca de la familia. No les va a contar que está con una chica porque, bueno, hay familias que en teoría no son nada homófobas, pero en el fondo lo son. Esto pues que tengo es porque... Ay. <coughs> tengo cierto resfriado, ¿eh? No es COVID, no lo alucinéis. Eh, seguimos. Elena, eh, que estaba yo contando, que se me ha ido la pinza. Vuelvo un momento a donde estaba. Pues... Esto, Elena viene de una familia extremadamente intrusiva que se cree con derecho a decidir sobre su vida y ella no cuenta nada. Bueno, pues seguimos con lo nuestro. Elena no ha contado a ninguna de sus amigas ni a su familia que está con otra persona. ¿Para qué? Nada, ni una palabra. Elena, frente a sus amigas y a su familia, pues está viviendo un duelo y está recomponiéndose. Elena sigue hablando con su exnovio Mario, más o menos con la idea de dentro de un rato volveré. Es un autoengaño también, porque si no has vuelto a los seis meses, no es que tengas muchas intenciones de volver, ¿no? Y Elena, bueno, se ha planteado, ya me casaré, ya teneré hijos, ya cumpliré con todo el manual de instrucciones, pero no estoy preparada todavía. El caso es que, Elena y Selva, entre tanto, están viviendo una historia de amor, aunque ellas no le pongan nombre, pero sí es una historia de amor, ¿vale? Y un día van al cine y a la salida ellas están en el bar que está enfrente del cine, cuando se encuentran con Tachán, llegan las amigas de Elena con las hermanas de Mario. Entonces Elena dice, hostia, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque, bueno, en circunstancias normales dices esta es mi amiga Selva y hasta luego, pero Selva lleva un aspecto que en el mundo de Elena es muy llamativo, es decir, lleva el pelo rapado, una camiseta con un signo feminista, en fin, unas cosas que inmediatamente se va a llamar la atención. ¿no? Entonces Elena le dice a Selva: Mira, voy a decir que te acabo de encontrar aquí, que te conozco por encima del trabajo o que eres, eres amiga de alguien del trabajo yo me voy a despedir y luego nos vemos en casa. Efectivamente llegan estas y dicen, oh, ¿cómo estás? y ella inmediatamente les dice pues os presento a Selva que me la acabo de encontrar aquí. Es la hermana una compañera de trabajo. Adiós, adiós, yo ya me iba. Elena se va a su casa y espera que Selva la llame. Selva no llama, Selva no llama, Selva no llama, dos días que no llama, Elena pensando la habrán atropellado, le pasará algo, y le habrá, no sé, abducido a alguien a la salida del sitio no tiene a qué llamar porque no conoce a las amigas de Selva, no, nada, hasta que a los dos días recibe un mensaje de Selva. Elena está histérica, claro, le dice, pero ¿cómo no me habías llamado? Yo pensaba que te había pasado algo, que te habían atropellado, que te había raptado un beso prensivo. Y le dice Selva, no, es que estaba tan enfadada de, por cómo me negaste que nada, me fui de marcha, me fui dos días de marcha y ya está. Entonces Elena le dice, claro, se enfada, dice, y no podías sencillamente antes de irte de marcha decir, estoy bien. <risa> no, porque estaba muy enfadada. Entonces Elena, claro, arde en cólera y le dice, pues esto me parece fatal, te, te puedes enfadar, pero me puedes explicar que te has enfadado, no hacerme esto. Entonces Selva le dice, pero es que no tenemos ningún tipo de relación, no te debo nada. Entonces Elena le dice, no, tú lo que querías era irte de marcha, meterte de todo y a fallar con cualquiera que te encontraras por Chueca. A mí no me mientas. Eh, yo puedo fallar con cualquiera que me encuentre por Chueca si quiero porque no tenemos ninguna relación. No, no, si sí, no tenemos ninguna relación, si a mí me importa, un comino con quien falles, tú dejes de fallar. Y la otra le dice, claro que no te importa porque como tú no te mueves, que eres como un saco de patatas, pues eh, realmente es que fallar no te gusta. A lo cual ya directamente Elena cuando escucha esto le pega una bofetada a Selva Selva le responde eres una maltratadora estás loca ha grito pelado y se va tirando cerrando la puerta y ahora os pregunto ¿quién es aquí el psicópata? ¿quién tiene aquí rasgos psicopáticos? ¿quién está mal? os dejo un minuto para responder y entonces es tened en cuenta que Elena ha mentido durante mucho tiempo al menos ha ocultado la verdad Tened en cuenta que Selva ha usado una táctica pasivo-agresiva que es el mutismo hostil, el desaparecer y crear ansiedad en el otro. Tened en cuenta que la una ha ido a matar diciéndole no sabes fallar y cualquiera fallaría mejor que tú. Cuando además ataca algo que sabe que es una inseguridad de Elena porque Elena tiene muchas inseguridades con esto porque ha tenido muy poca vida sexual y la otra no. Tened en cuenta que la otra le ha respondido con una bofetada. Bien, vamos a explicarla. Ninguna de las dos tiene rasgos psicopáticos en realidad. Lo que tienen es una falta enorme de asertividad ambas. Elena no se atreve a contar nada a su familia porque vive dominada por su familia y es una chica muy controlada, que ha sido controlada siempre y que no sabe expresar lo que quiere. Miente, sí, eso está bien. no. Pero no miente porque sea un rasgo psicopático o narcisista. Miente como forma de, de, de defensa. Miente porque tiene una personalidad evasiva. Normalmente se dice madre intrusiva, hijo evasivo. Eh, padres intrusivos, hija evasiva. Es decir, no cuenta nada a nadie porque tiene miedo de la reacción. No porque su, en su naturaleza esté mentir. No cuenta nada a nadie porque le han creado un plan de vida. Y no le han dado otro y no le han enseñado que puede tener planes de vida propios. No cuenta nada porque no ha madurado, porque sigue siendo una niña, porque tiene una personalidad muy madura. Cuando Selva desaparece y desaparece dos días, que esto es muy cruel, porque es verdad que a la otra persona le creas mucha ansiedad, la otra persona piensa que te puedes haber muerto. ¿Por qué lo hace? Pues porque es pasivo-agresiva. Porque en lugar de decir directamente, oye, mira, esto me ha sentado mal. Eh, lo expresa de otras formas, porque también viene de una familia complicada, porque tampoco le han permitido expresarse, porque también viene de una familia homófoba, podríamos entrar en montones de cosas de por qué lo hacen. Cuando ambas empiezan a joderse en la discusión, porque es esta cosa de, pues puedes hacer lo que quieres porque nosotros no tenemos una relación, pues en lo que vienen, en realidad se están haciendo daño porque sí tienen una relación y no lo quieren admitir. ¿Por qué Selva no quiere una relación? Pues por dos razones. Una, viene de familia homófoba y hay una homofobia interiorizada que le impide amar a quien realmente quiere. Y dos, porque también viene de padre intrusiva. Padre intrusiva, personalidad evasiva. Es decir, gente que teme meterse en relaciones porque teme la intrusión, porque asocia amor con no poder vivir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se han encontrado dos personas que tienen carencias y problemas parecidos que han actuado como un empejo y se han reforzado. Es como si pones un espejo delante de otro y la imagen se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Pero probablemente estas personas, si estuvieran en una, con otra persona más estable, no se irían reproduciendo estos comportamientos. Con esto quiero decir que estas dos personas estaban enamoradas, seguro pero el amor no puede con todo, el enamoramiento al menos, perdón, el amor no es enamoramiento. El enamoramiento es un estado hormonal, digamos, es un estado que responde a un cóctel de hormonas y que crea una fascinación, pero no es amor, en el amor no le haces daño al otro intencionadamente. Entonces nosotros en nuestra sociedad lo confundimos, pero no es así. Estas personas estaban muy enamoradas la una de la otra pero tenían muchísimos condicionantes y esta relación no iba a avanzar. ¿Vale? He puesto esa historia con dos chicas aunque podía, es decir, la historia real pero tengo otra historia muy parecida en la que era una mujer recién divorciada y un chico muy joven. en una historia muy parecida. ¿vale? que cuando se conocen ninguno quiere una relación, que al final se crea una relación y que el shock en este caso es cuando ella se entera de que él realmente tiene otras por ahí entonces hay una cosa muy importante que es meterse en relaciones sin saber en qué te metes es decir, está muy de moda el no quiero una relación, no quiero comprometerme y de repente te encuentras seis o siete meses con alguien en una relación no relación, esto es un clásico moderno ¿no? si tú quieres algo tienes que decirlo claro, es decir quiero esto y esto y esto si te dicen no quiero esto te están diciendo no quiero esto, por la razón que sea, pero esta idea de me voy a mantener una relación y le voy a cambiar y con el tiempo esto va a evolucionar a otra cosa, no funciona. Porque además te puede suceder lo que le pasó a la segunda de la historia, es decir, a la mujer casada que se lía con un chico joven. En este caso, cuando ella descubre después de seis o siete meses que él tiene otra, otras incluso, y se queda flipada, él le dice yo ya te dije que no quería estar en una relación. Esto es muy típico de que la gente te dice, yo no quiero estar en una relación. Luego inicia una relación, pero te vas escondiendo cosas, como que tienes otras personas o lo que sea. Y el de la baraja. Si te pillan es, yo ya te dije que no quería estar en una relación. Si tú quieres estar en algo, tienes que dejar clarísimo lo que quieres. Si inicias algo diciendo, no me quiero comprometer, luego de repente estás medio comprometido porque estás todo el día con alguien. Entonces, alguno tiene que observar y decir, esto ha evolucionado hacia otra cosa. Tenemos que decir hacia dónde estamos evolucionando. Si no, esto es un descontrol. Es un descontrol. Pero aquí hay una cosa importante, que es que no necesitas estar con un psicópata para estar en una relación muy tóxica. A veces basta con que sean personas poco asertivas. Y, de hecho, las relaciones suelen ser tóxicas porque son gente sin madurez y sin educación emocional. Eh, no me gusta hacer dar ejemplos del presente porque pienso que es peligroso porque luego estos lo no pueden oír dentro de años y no van a identificar. Pero ahora mismo está la historia de Arabel Pantoja que se ha separado eh, exactamente cuatro meses después de la boda. ¿vale? Ella dice que es que se ha desenamorado. A mí ayer me llamó mucho la atención que un cotilla del pueblo decía es que tenían unas broncas que se oían en todo pozo izquierdo. ¡Hostia! No se ha desenamorado. Estaba en una relación muy tóxica. Porque si en los cuatro meses de la boda te están pegando gritos, gritos, que se escuchan en todo el pueblo, esto es algo más allá de que te has desenamorado, ¿no? Eh, pero por ejemplo, yo conozco a mucha gente que no admitía que había estado en una relación de maltrato y decía, me he enamorado no, has estado con alguien que te gritaba te ninguneaba, te las liaba a la más grande y luego te decía que todas las parejas discuten no, no todas las parejas discuten ni eso es algo que debes vivir en una pareja yo muchas veces digo que lo que no aceptarías en un entorno de trabajo no se lo puedes aceptar en una pareja lo diría la gente, si tuviera un jefe que les pegase gritos, se irían del entorno de trabajo o incluso le podrían denunciar si es que lo graban. En un entorno de trabajo no permitirías que alguien te insultara a tu jefe ni, ni un compañero de trabajo. En un entorno de trabajo no permitirías determinadas cosas. Bueno, no sé si lo permitirías porque en España también hay eh, entornos de trabajo muy tóxicos, pero en principio lo grabas y lo llevas a magistratura de trabajo si es que tienes un contrato, claro. Pero nos hemos acostumbrado a, decir, a oír cosas como la mayoría las parejas discuten. No, una cosa es un intercambio de pareceres y una discusión asertiva. en el Yo me quiero, no quiero ir este fin de semana a no sé, bolullos del condado porque no me gusta. Hombre, sí, vente, por favor. Nunca vienes conmigo. Yo te sé este tipo de cosas. Otra es pegar los gritos. Y bueno, un momentito. Yo creo que hemos llegado ya a los... Ay, Dios mío, he perdido las gafas. No, las acabo de encontrar. Pues hemos llegado justo a los 30 minutos de rigor, así que no me gusta hacer estos estos podcasts demasiado largos. Uy, no, son 25 minutos, todavía tendría 5 minutos más, pero bueno, eh, en general quiero hacer media hora, pero oye, que si no hemos llegado, no hemos llegado, ¿vale? Pues eso, vamos a recapitular. Uno, no entres en relaciones sin tener muy clara la hoja de ruta. Si te dicen, no me quiero comprometer no me quiero comprometer y de repente estás en una relación cambia la hoja de ruta ¿vale? dos ¿qué es un, eh, algo pasivo-agresivo que es el mutismo hostil? pues es alguien que se enfada desaparece no te dice por qué se ha enfadado y no le vuelves a ver eso, eso es ghosting lo de no volverle a ver pero eh, te pasa tres días sin hablarte o no te responde el teléfono eso es mutismo hostil es una agresión ¿vale? porque hace daño en el otro y porque crea ansiedad, ¿vale? No vale con que te digan me enfadé, pues si me enfadé lo escribes y lo dices, lo explicas. ¿Qué es? Eh? Ah, sí, cuando le dice eres una maltratadora y estás loca, eso es baiting. ¿Qué es baiting? Baiting inglés es cebo. Yo te saco de quicio, te digo algo muy gordo en el que tú vas a saltar. En este caso te digo algo muy gordo: no sabes fallar, pareces un saco de patatas. Eso es algo muy gordo. Tú respondes pegándome una bofetada: ya te tengo, ya te llamo loca. Nadie debe darle una bofetada a nadie, eso es cierto, pero tampoco nadie debe decirle a otro con el que está fallando: tú no sabes fallar, invita a una discusión. En realidad, esto es una interacción, no que ella sea una maltratadora. Ambas dos han agredido. Maltrato requiere un, un patrón habitual. De algo que pueda hacer daño al otro. Una bofetada, una bofetada bien dada te puede hacer mucho daño, pero una bofetada de estas de una discusión en realidad no hace más daño que que te digan que no sabes fallar. Esto es dos personas a las que se les ha ido el nivel ya. Pero esto es muy típico porque hay muchos hombres que lo hacen al beating Te empiezan a gritar, 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 se acercan mucho y de forma inconsciente la otra persona les empuja o les pega una bofetada o algo. ¿Por qué? Porque si alguien te grita muchísimo y se acerca, inconscientemente le vas a pegar, porque Por defensa, por miedo, ¿vale? Eh, y, me, y entonces le llama a la otra loca, maltratadora, vale. Ni, Alguien que hace eso está loca ni es una maltratadora. Ha reaccionado, sobrepasado por las circunstancias. Eh, lo de negar una relación cuando estás en ella es muy, muy cruel. Y duele mucho a la persona. Que dos personas se empeñen en mantener una relación y decirle a, a sí mismas y ante el mundo que no la tienen es algo muy típico en la era moderna, pero es destructivo. De otras cosas es negarte a ti mismo. Y tendrías que ver por qué niegas lo que estás viviendo y por qué no lo quieres aceptar. ¿Vale? Y yo creo que aquí sí que hemos llegado a los 30 minutos. Y este es el momento en el que yo me pongo las gafas, corto y me despido. Un beso... Ups. Corto y me despido si es que aprendo cómo se corta y se despide esto. Mira, me quedan dos minutos porque yo iba a llegar a los 30. Pues como me quedan dos minutos, aparezco, ap aprovecho estos dos minutos para despedirme con una voz sensual. Bueno, sensual, no. Más bien voz de cazallera. Pero bueno, aprovecho estos dos minutos para despedirme despacio y desearte que tengas un resto de día maravilloso. Besos.